0: Et de sécurité de l'eau et de dit... ah, la vie immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon évole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu vrai, les prix ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
1: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Aujourd'hui j'ai piqué la chaise de Greg et je suis en compagnie de toutes les femmes de votre vie. Ah. Bonjour Morgane. <rire> bonjour. Bonjour Léa. Salut. Et bonjour Marlène. Salut Julie. On va vous parler aujourd'hui de l'histoire de l'esclavage. L'esclavage... J'aime bien que tu dises ça avec un temps en jeu. Ah, oui. oui. Ouais, c'est-à-dire... <rire> J'essaie de commencer les vidéos dans le temps en <rire> jeu mais je vous, je, vous je vous promets pas beaucoup de fun aujourd'hui. Donc c'est euh, un phénomène, une institution qu'on peut faire remonter aux premières civilisations rurales et jusqu'au XIXe siècle dans la plupart des continents. Ça a été la forme la plus répandue de l'organisation du travail et la base de la structure de l'économie. C'est un système qui applique le droit de propriété aux individus et qui a pris des formes, des formes très variées. Euh, D'abord plutôt des prisonniers de guerre, ensuite des victimes de traite. Ce qui est sûr, c'est que les esclaves ont toujours été soumis par la violence qui est la clé de cette institution, euh, qui va vraiment prendre place euh, pour la première fois de façon très incisive justement dans l'Antiquité, avant de devenir un système à plus grande échelle avec les traites trans puis plus transatlantiques et que ça a traversé toutes les époques et tous les territoires et on va regarder ça ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque euh, tu veux commencer par moi Je, je commence par toi Léa, oui j'allais
2: te dire ça. <rire> Écoute, moi ça m'évoque un énorme livre que j'ai acheté euh, sur l'esclavage, évidemment, qui pesait 6 kg, que j'ai ramené de Guadeloupe, qui 6 kg. Voilà, <rire> et j'ai dû, il était tellement gros, j'ai dû compter un bagage supplémentaire à l'aéroport, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'esclavage.
1: 6 kilos. Et toi, Morgane, qu'est-ce que ça t'évoque
3: Moi, ça m'évoque une énorme œuvre d'art, un énorme film, euh, Autant n'importe le vent. Désolée, on ne ah, maîtrise pas toujours bah ces oui, ref. Bah ouais, mais en même temps, je, <rire> comprends. Et je comprends. Et toi, Marlène
4: Bah moi, ça m'évoque euh, beaucoup de, de pareil, de docu, euh, notamment un documentaire incroyable qui s'appelle Les routes de l'esclavage et que oui. je vous conseille. Oui. Et aussi, euh, une incroyable exposition, alors qui est en train de se finir à Paris, mais mmh. qui s'appelle Black Indians et, et qui est vraiment euh, fantastique, justement, sur ces questions et les héritages de l'esclavage
1: la Nouvelle Orléans, voilà. Trop bien. C'est vrai que c'était très bien. Marlène, c'est toi qui a proposé, qui a préparé cet épisode et qui l'a proposé, donc c'est à toi que je vais demander, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Alors, bah,
4: l'esclavage, pourquoi est-ce qu'on en parle Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'esclavage est à la fois un des faits sociaux les mieux partagés de l'histoire de l'humanité euh, et un des crimes contre l'humanité bah, les plus massifs de l'histoire. Aussi parce que malheureusement, l'histoire de la traite transatlantique a eu des conséquences à très long terme dont on voit les traces encore aujourd'hui, Alors, à la fois dans nos richesses architecturales, avec l'essor mmh. du capitalisme et de la finance, la domination des Européens pendant des siècles. La désorganisation et la pauvreté des, des sociétés africaines, les pratiques coloniales, les métissages, mais aussi le
1: militantisme antiraciste. Anti Bref, euh, un beau programme quoi. Ouais. Voilà, c'est ce qui nous attend pour cet épisode. Vous l'avez compris, on va vous parler de l'esclavage, de ses débuts jusqu'aux lourdes conséquences qu'il a sur les sociétés actuelles. Et on commence tout de suite par le Grand 1.
3: À chacun son esclave. Une longue histoire de la violence.
1: Commençons par les bases. Qu'est-ce que c'est un ou une esclave, concrètement
3: Alors, un esclave, c'est celui qui est disponible de manière permanente pour réaliser des tâches non rémunérées. C'est un peu la clé du truc, ouais, mais <rire> exclu de la communauté. Oui. Euh, une, les sociétés esclavagistes, pardon, tous les champs, ça occupe donc tous les champs de la vie sociale. Surtout les actions productives, tant qu'à faire, et donc euh, tous ces champs-là sont les produits de l'esclavage.
4: Ouais, et voilà. Et en fait, l'esclavage, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en trouve des traces hyper anciennes, très très anciennes, dans quasiment toutes les sociétés. Donc c'est vraiment un phénomène social très bien partagé. Euh, voilà, euh, nous on connaît euh, surtout dans nos sociétés aujourd'hui, quand on pense esclavage, on pense à la traite euh, transatlantique, qui est hyper importante. Mais en fait, euh, ça existe depuis bien longtemps, euh, et ça a été vraiment institutionnalisé depuis
1: l'Antiquité. Oui, bon. d'ailleurs, on en trouve euh, les premières traces écrites. Euh, 4000 ans avant... Enfin, il... ça date déjà 4000 ans sur des tablettes euh, sumériennes. Mais effectivement, on commence par l'Antiquité, première euh, véritable société esclavagiste où l'esclavage bah, va laisser une, une empreinte très très forte. D'ailleurs, c'était une société dans laquelle euh, les esclaves étaient en fait omniprésents, c'était mal vu, même de se déplacer sans son esclave. C'était... Bah Là, tu, fait, tu fais ça toi, Julie Non, non ça pas, je ne pas, pas à Carrefour, euh, tu vois, non, ça, non, ça se mais... fait pas. T'étais trop bien mal, regard... mal regardé en fait, parce que, bon, statut social, etc. Par contre, mais donc, ça, me
3: f... ça me met un peu mal à l'aise que es encore des esclaves. <rire>
1: Que je me mette un peu à la page. Je sais mais pas donc, où surtout, euh, on parle, on parle d'Athènes, quoi. Je sais pas où on va avec ces blagues, mais ouais, on parle d'Athènes où le phénomène est complètement euh, indispensable et naturel. Donc, ouais. dites
4: en plus sur bah, ça. Bah en fait, ce qui est intéressant, surtout, c'est que c'est un, un, un exemple très ancien, hein, et donc et, mais euh, surtout un exemple dont on a beaucoup de sources, voilà, parce qu'on n'en a pas forcément dans toutes les sociétés qui ont été esclavagistes. Là, on a des sources très importantes. On estime qu'à Athènes, donc, euh, notamment au moment où la démocratie est mise en place, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, environ 50% de la population était en fait constituée d'esclaves. Euh, à ce moment-là en fait c'est le moment où Athènes va commencer à développer un empire en Méditerranée et donc va développer à côté de ça tout un marché et en fait une, comme une forme de traite hein, déjà de populations qui viennent de, des régions qui sont considérées comme les confins du monde pour Athènes, donc notamment en fait sur les territoires comme ceux de la Turquie aujourd'hui par exemple. Et puis il va y avoir vraiment des places centrales avec des marchés aux esclaves comme à Délos, à Éphèse qui sont ensuite acheminés vers Athènes et ce qui est intéressant c'est qu'on estime que c'est une vraie société esclavagiste, parce qu'en fait, elle ne pourrait pas fonctionner sans ses esclaves et, et, et voilà, et, et on est que, en fait, plein d'activités économiques sont faites par les esclaves.
1: Oui, et ces esclaves, on va les chercher euh, aux, confins, aux confins du monde, parce qu'en fait, c'est impossible dans cette culture d'avoir un esclave de la même langue euh, ou de, de, de la même... Euh Origine, euh, Locale et ouais, ethnique, ouais. c'est ça en mmh. fait dans l'antiquité grecque et romaine. Donc il faut que ça soit des étrangers ou des captifs. Et effectivement, comme tu le disais, Marlène, ils sont présents dans tous les secteurs de l'économie, ces esclaves.
4: Ouais, et ce qui les différencie essentiellement de la population euh, athénienne, c'est en fait que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un peu les mêmes emplois. Donc en fait, il euh, y a des Athéniens qui sont artisans et qui font le, vraiment les mêmes tâches que des esclaves. Donc là, encore une fois, c'est pas euh, en gros, on leur file pas forcément tous les boulots les plus pourris, etc. Mais la différence c'est qu'ils n'ont pas de droits politiques, et donc ils n'ont pas leur mot à dire, et qu'ils sont quand même déjà considérés comme des
1: propriétés et des objets. Effectivement, alors que comme tu l'as dit, c'est l'artisanat, mais aussi le commerce, les banques, on peut même les retrouver. Il y a même des esclaves dans l'Antiquité romaine qui étaient euh, comptables ou médecins. Exactement. Mais euh, voilà, c'est vrai que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va aller chercher aussi loin, et c'est très lié à la conquête en fait, l'esclavage.
3: Et tu parlais des Romains, justement, et la vita n'est pas très très dolce de ce côté-là. Euh, C'est une institution totale à Rome, hein, l'esclavage. Il y a des esclaves dans tous les aspects de la vie, que ce soit les tâches domestiques, les tâches sexuelles, l'agriculture... On vise large et l'avantage c'est que vraiment les conquêtes sont une source inépuisable d'esclaves dont la géographie va évoluer au gré des guerres de l'Empire, donc vraiment euh, super comme ressource.
1: Ouais, César aurait vendu un million de Gaulois en dix ans, donc euh, c'est vous dire à quel point c'est lié, euh, lié aux conquêtes.
3: C'est commercial. C'est ça.
1: Et, et comment sont et... considérés les, les esclaves juridiquement
2: bah Justement, leur statut est assez euh, spécifique, ils sont... Considérés selon la loi, hein, donc vraiment on a légiféré là-dessus, comme des choses mobiles, ce qu'on dit euh, être des res mobilis. Et euh, les esclaves sont inventoriés dans le patrimoine, du, donc dans, dans l'Antiquité romaine, pater familiae, donc euh, de celui à qui appartient euh, toutes ces classes, ces esclaves. C'est comme des biens matériels en fait, comme le chef de la maison. Et en fait, euh, ça induit une déshumanisation euh, totale qui donne le droit de vie ou de mort sur les esclaves euh, de la part du pater familier après on les tue pas trop quand même parce qu'ils sont utiles donc sauf quand ils se rebellent là on les crucifie comme euh, par exemple Spartacus et ses copains esclaves qui ouais. se sont rebellés euh, au premier siècle avant Jésus-Christ. Bah,
4: ce qu'il faut bien comprendre et ça ça va être important à, à toutes les époques à propos de l'esclavage c'est que l'esclave est, est considéré comme une propriété et donc à la fois bah, il faut pas non plus qu'il s'échappe donc on, on le maltraite, enfin voilà il faut euh, comment dire, forcer la soumission et à la fois bah, le but c'est pas qu'il meure, hein, parce qu'il a coûté de l'argent enfin voilà c'est vraiment on est dans le cynisme le plus Total, ouais, ouais. Hein, mais c'est un objet qui est censé
1: avoir un retour sur investissement, et donc le but c'est quand même pas qu'il meure euh, au bout d'une semaine. Quoi. Tout à fait, on va avoir ça dans, pour la traite euh, transatlantique où ça va être euh, la même logique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'esclavage c'est quand même très présent dans notre euh, imaginaire collectif quand on pense à l'antiquité romaine et l'antiquité grecque. C'est moins le cas pour le Moyen-Âge, ouais. notamment pour le Moyen-Âge occidental, et pourtant l'esclavage n'a pas disparu à ce moment-là. Il ouais. y a toujours des esclaves au Moyen-Âge. Euh, comment on se les procure ces esclaves au Moyen-Âge
2: bah, En fait, euh, par exemple, sous les France ou Charlemagne. Puis ensuite, sous les Carolingiens, les esclaves, comme tu le disais, sont toujours déshumanisés. Euh, on se les procure notamment à travers les guerres, mais aussi les, les razias euh, Les esclaves sont vus un peu comme des butins et euh, ils possèdent toujours rien, même pas leurs propres enfants. Et leur seul rôle, c'est d'être dans le travail. Simplement, il y a un problème c'est le christianisme qui arrive, qui se répand. Et il est un petit peu difficile aux chrétiens de réduire en esclavage d'autres chrétiens. Alors, bon, on invente le servage, une grande solution. C'est statut un tout petit peu différent. En principe, il est, le serre, il est un peu plus intégré à la société, il a un peu un statut juridique. En tout cas, ce n'est pas une chose, mais il doit euh, totale obéissance. Évidemment, sciences suzerain, il ne gagne pas grand-chose. Et en fait, en réalité, le christianisme, il ne cherche pas à interdire absolument l'esclavage, mais simplement à le moraliser. Euh, et par exemple, il y a une interdiction de, de la mise à mort d'un esclave ou bien de son exploitation euh, sexuelle. Ouais, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ce
4: servage, hein, donc il y a un genre d'esclavage de, déguisé, parce que bon, le cerf a quand même quelques droits, hein, contrairement à l'esclave, il euh, y a encore des esclaves. C'est-à-dire qu'on mmh. va juste, mais sauf qu'on va aller les chercher plus loin. Euh, donc, plus en Occident, en fait, ça, tout ce marché aux esclaves va plutôt se déplacer vers l'est de l'Europe, ou là où on va chercher les païens, donc plutôt au-delà de l'Elbe, euh, vers les rives de la mer Noire. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que le mot va se créer, parce qu'en fait, le mot esclave vient du mot slavus, euh, qui veut dire le slave en fait, donc ces populations d'Europe de l'Est, et c'est à ce moment-là euh, qu'on enfin, voilà, donc euh, notamment euh, vers euh, le 8e, 9e siècle qu'on va commencer à aller de plus en plus à l'Est les chercher, parce qu'en effet, on ne veut plus mettre en esclavage les chrétiens, et en plus, parce qu'après, ensuite, à partir du 10e, 12e siècle, bah, on va avoir l'essor, notamment des grandes cités commerçantes euh, italiennes, donc euh, Venise, Gênes, Pise, qui euh, donc, euh, connaissent une croissance considérable et vont avoir besoin de cette main-d'œuvre
1: pour construire bah, leurs beaux palais et euh, et faire tourner ces, ces villes, quoi. Ouais, oui. c'est vraiment à ce, ce moment-là, c'est sur les rives méditerranéennes qu'on retrouve le plus d'esclaves.
2: Oui, et euh, on, on l'oublie un peu, mais euh, l'essor le, de l'esclavage dans ces moments-là est vraiment, enfin, l'histoire d'esclavage est vraiment liée à l'histoire de la piraterie. On a fait un épisode déjà là-dessus. Mmh. Mais vraiment, la piraterie s'intensifie au XIIe siècle en Europe, sur les berges de la Méditerranée. Et, euh, et en fait, c'est aussi ce qui, enfin, c'est vraiment le, le travail des, des corsaires de l'époque, des pirates de l'époque qui permet à, à Venise, à Gênes, à Piste, de devenir des, euh, des grandes cités, comme le disait Marlène.
1: En dehors de l'Occident médiéval, l'Empire islamique pendant ce temps, à la même époque, au Moyen-Âge invente la traite en fait
4: Oui et alors surtout avant même qu'il invente donc la traite qui va être plutôt la traite transsaharienne, oui. euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le même fonctionnement que tous les empires auparavant, c'est-à-dire que en fait c'est un cercle qui s'entretient les, euh, les Arabes donc, qui sont en train de, voilà, de conquérir la péninsule arabique puis ensuite le, le Moyen-Orient euh, en fait ont besoin d'une armée très importante et pour nourrir cette armée, bah, en fait, à chaque fois qu'ils vont conquérir un endroit, ils prennent les prisonniers ils en font des esclaves, qu'ils intègrent à l'armée qui permettent de faire grossir l'armée et donc de multiplier les conquêtes, donc de reprendre des esclaves etc etc. Et donc c'est comme ça que ça va avancer et notamment dès le 8 e siècle par exemple l'armée arabe va se retrouver en Nubie euh, et faire de cette région un vassal et en fait ce, chaque vassal doit fournir un certain nombre d'esclaves par an et ils vont généraliser ce système un peu partout euh, et donc système qui profite à Bagdad qui à l'époque est la capitale des abbassides et donc de, de l'empire d'islam
3: et ça marche bien, parce que les abbassides, ça dure quand même longtemps. J'ai vu que le califat abbasside, c'est le califat sunique, euh, sunnite, pardon, euh, qui règne de 750 à 1258, donc ça, ça, ça tourne bien leur affaire. Euh, et les abbasses, c'est pas, euh, abbass, pas n'importe qui, c'est un des oncles du prophète Mahomet lui-même, tant qu'à faire.
4: Exactement.
3: Et donc, euh, ils vont euh, exploiter le mécontentement euh, à l'égard des Omeyades pour s'emparer du pouvoir, et, et ça marche hyper
4: bien. Ça marche super bien, et en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre à l'époque sur la question de l'esclavage, c'est... Euh... En fait, il va y avoir, pareil, des, des traits qui se dessinent peu à peu sur la figure de l'esclave. Par exemple, donc on a vu dans l'Antiquité, c'était plutôt l'étranger. Et là, maintenant, c'est de plus en plus un critère religieux qui va faire l'esclave, c'est-à-dire que c'était le non-chrétien en Europe, et là, c'est le non-musulman, puisque l'islam, d'ailleurs, interdit l'esclavage des, des croyants
1: musulmans. Tout à fait, c'est pour ça qu'ils vont faire ces traités en Nubie, parce que la Nubie, c'est une, une terre chrétienne, en fait. Eh oui donc c'est pour ça
2: aussi effectivement qu'ils vont repousser à chaque fois leur recherche de nouveaux esclaves parce que les gens se convertissent au fur et à mesure à l'islam donc ça devient problématique exactement de pour échapper
1: d'échapper à, à l'esclavage
2: et juste pour dire en, en quelques mots les activités qu'ont les esclaves donc au- delà d'être d'intégrer les armées ils ont aussi des activités au sein de la production de la vie économique de la dynastie et par exemple les esclaves vont être employés dans, dans l'irrigation la transformation à Basura, euh donc pas loin de bagdad des marécages en terre agricole mais il va y avoir aussi les premières plantations de, de canne à sucre qui en fait vont être similaires à celles des, des Amériques modernes, avec aussi de l'exploitation minière, élevage, etc. En tout cas, les esclaves sont vraiment utilisés dans toute la dans, dans toutes les, les, les secteurs économiques de la vie jusqu'à 869, un moment important. Il va y avoir une révolte très importante, la révolte des Anges. Ça veut dire noir en persan, et c'est un mot qui est utilisé pour désigner les esclaves finalement en général. Et en fait, à cette époque-là, il y a une armée d'une dizaine de milliers d'esclaves, avec euh, à leur tête un homme qui s'appelle Ali Mohamed, qui est un arabe, qui va dénoncer leurs conditions de vie. C'est ouais, assez dingue, voilà.
4: c'est quand même un arabe qui va mener ouais. cette révolte des esclaves. C'est un quoi. ancien
1: haut dignitaire euh, du régime abbasside euh, qui va se rendre compte qu'il voilà, y a une masse euh, servile euh, qui est tout à fait prête à être mobilisée pour euh, pour une rébellion. bon Malheureusement, ils vont être complètement écrasés. Il ouais. euh, y aura entre 500 000 et 1 million d'esclaves tués. Mais ça c'est une révolte qui va avoir des grosses conséquences. Hein. Ça va donner un coup d'arrêt total à l'esclavage. Et euh, ça a failli réussir d'ailleurs, ils ont régné sur ouais. une grande partie du royaume pendant 14 ans quand même. Ouais, c'est ouais. assez,
4: assez incroyable. Et, et en fait, c'est assez incroyable pareil quand on pense à l'histoire d'esclavage parce que l'esclave est souvent présenté en fait comme euh, une figure très passive, ouais. euh, quelqu'un qui se laisse faire. Bon, en général, les esclaves ont surtout fait ce qu'ils pouvaient pour survivre. Mm -hmm. Et en fait, dès le 9 9e siècle, on le voit, il y a des révoltes d'esclaves et pas des petites révoltes quoi. Hein.
3: Cette image ouais, de, 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 de l'esclave qui est volontaire, c'est aussi beaucoup lié à, à, à toute l'imagerie chrétienne en fait autour de l'esclavage. Saint, Saint Augustin, il est très impliqué là-dedans, notamment, on en parlait un peu plus tôt. Mm -hmm. C'est quand même qu'avec la notion de paradis qui apparaît, on indique qu'au bout d'un moment, finalement, toute domination humaine sera anéantie le jour où Dieu sera tout en tous. Ah bah c'est pratique
1: C'est bon, il faut là, juste attendre Dieu. un peu
3: D'accord, d'accord.
1: Bon, on l'a dit, l'Empire islamique est obligé d'aller toujours plus loin, chercher des esclaves qui ne soient pas musulmans. Et sa capitale va se déplacer euh, de Bagdad au Caire. Et ça, ça va un petit peu bouleverser euh, les circuits de traite. Et notamment, un des nouveaux euh, partenaires, si j'ose dire, avec oui. lesquels l'Empire va traiter, c'est le... Mais c'est un
4: vrai partenaire. Oui, bah, tout, à tout à
1: fait. Un partenaire commercial, c'est le Mali.
4: Ouais. Et donc le Mali, euh, donc là, on est le, le centre... De, en gros, le Caire devient la capitale de l'Empire d'Islam hein, euh, à peu près au Xe siècle. Et puis, euh, bah, là, on a, on a un problème, en effet, avec tous ces esclaves de plus en plus converti à l'islam donc il faut aller les chercher plus loin et euh, on, là on, on arrive au XIIIe siècle hein, en, 12, euh, en 1235 où euh, l'Empire du Mali, dirigé par Sundiata Keita, va en fait devenir euh, un, un acteur très important de la traite on en a parlé dans l'épisode sur Tombouctou notamment hein, qui va devenir un très grand commer euh, comptoir commercial et en fait euh, là va s'organiser un troc notamment de matières euh, qui sont jugées très précieuses à l'époque, hein, les dates, le sel, le tissu contre des esclaves et de l'or et, euh, et, et Sundiata va même aller jusqu'à se convertir. Il va finalement organiser toutes les razias pour ses esclaves qui vont petit à petit être acheminé donc, par, via le Sahara vers le Caire. Il faut savoir que c'est une route absolument abominable. Ouais. Hein, ça dure six mois, c'est 4500 km dans le désert en moyenne. Et donc il y a vraiment une route avec des étapes, des ports, des, voilà, des réseaux des, qui se mettent en place. On estime que 30% des personnes qui font cette route meurent euh, sur la route et que quand même 3,5 millions d'esclaves vont être déplacés entre le 7e et le 14e siècle. Donc là, on, on est vraiment face à la première véritable traite, qui est une traite gigantesque. Et c'est le début aussi. Où on commence à faire de l'esclave, bah justement, l'autre qui est quasiment plus un humain cette fois-ci, hein, euh, et donc qui va justifier, rendre tout à fait légitime bah, ce,
1: cette domination. Oui, en fait, il y a l'idée qu'on est esclave par le sang et que c'est cette hérédité et ce sang qui rend esclave et pas le rapport de force euh, voilà, ce qui est bien sûr complètement illusoire. On arrive à la fin de cette première partie. On a vu que l'esclavage a été central dans l'Antiquité et au sein de l'Empire islamique médiéval, qu'il a toujours été lié aux conquêtes successives, qu'il s'est d'abord concentré dans la Méditerranée avant de se redéployer en Afrique, où les marchands ont établi des relations commerciales, par exemple avec le Mali, pour asservir les populations. On a aussi vu que l'esclave est passé du statut de marchandise à celui d'un autre inférieur qu'on peut asservir. On arrive maintenant au XIVe siècle. C'est le moment où les Européens voient un peu l'Afrique comme « the new place to be », pour devenir riche et se disent « et si on y allait ?» C'est ce qu'on va voir dans le Grand 2.
3: Faire du chiffre, l'esclavage, une histoire du capitalisme.
1: L'autre facteur très important qui pousse les Européens vers l'Afrique, c'est que ils ont perdu la guerre sainte contre les musulmans, et donc la route des Indes vers les Indes est coupée. Hors de cette route, elle leur servait en fait à s'approvisionner en esclaves qui arrivaient depuis les Balkans. Donc ils n'ont plus accès à cette route qui les approvisionne en esclaves, et donc ils se disent on va aller les chercher en Afrique. Et pour ça, c'est les Portugais qui sont en pole position. Allez oui, oui. Et ouais.
4: Et les Portugais, surtout, ils commencent en fait, il y a l'essor le, de la cartographie à ce moment-là, etc. Et donc ils commencent à comprendre, enfin à voir que euh, bah y il y a beaucoup d'or du côté de l'Afrique, ça a l'air pas mal et donc c'est pour ça qu'ils vont, enfin du coup il y, y a un double mouvement, à la fois euh, il faut contourner les ottomans et en plus on veut clairement aller chercher l'or et la sûr. moula et on, apparemment il y a un endroit qui a l'air super donc on va commencer à aller explorer, à envoyer des bateaux qui font du cabotage le long des côtes euh, pour arriver vers cet
2: endroit euh, magnifique, cet Eldorado quoi.
1: Oui, il y a un projet religieux aussi euh, derrière
2: cette conquête. Mais oui, en fait, finalement en cette rebellion. conquête est super bien encadrée par la loi chrétienne parce qu'en 1455, il y a une bulle pontificale. Donc en fait, c'est un texte de loi rédigé par le, le pape, pape qui qui bulle, le, papa, là, voilà, le pape qui peut qui machin qui, voilà. qui donne lui au roi du Portugal <rire> le droit à dominer toutes les terres au sud du Sahara donc sur la côte at <rire> euh, atlantique pratique, et pratique. va lui concéder l'exclusivité du commerce, de la colonisation et de l'esclavage en Afrique. Donc en fait, il donne une dolle tout à fait une base légale à cette pratique-là. Et comme le disait Marlène, les Portugais euh, vont euh, découvrir une île sur la côte, en face du Ghana actuel, euh, et vont y installer une exploitation minière parce que là-bas il y a de l'or ouais. ça va, devient ce qu'on appelle El Mina voilà, tout simplement ils ne sont pas fait chier El Mina, <rire> la mine,
4: c'est là qu'on va c'est parti, ouais, et, ils ne sont pas allés chercher très loin.
3: Et euh, ouais, donc c'est Sao Tomé le petit coin qu'ils ont trouvé, c'est un véritable laboratoire du commerce triangulaire et de la traite, je dis ça pas. avec beaucoup trop de sourire ça <rire> voilà. hum. se passe en 1471 il y a d'abord la prise de, de contrôle et puis c'est l'organisation du premier commerce triangulaire Donc euh, entre Sao Tomé, les mines d'or d'El Mina au Ghana, euh, et le royaume du Congo, donc Congo avec un K et donc euh, on échange des marchandises européennes contre des esclaves, puis des esclaves contre de l'or à Elmina
4: ouais. en gros juste euh, là-dessus, le commerce triangulaire pourquoi on appelle ça triangulaire, c'est tout simplement parce que si on trace les, les, les traits entre les points il euh, y a trois points euh, et ça fait un triangle, donc en gros le premier point où on arrive, les Européens donc sur les côtes du Royaume du Congo avec nos marchandises européennes, regardez comme c'est beau nos babioles et tout, en échange on prend des esclaves on euh, les embarque euh, vers Elmina, ils travaillent dans les mines, etc, on prend de l'or et ensuite on repart et donc voilà entre ces trois points ça fait un triangle commerce triangulaire
1: ouais et ça Tome, ça va aussi être la, la première île avec un modèle de plantation et de traite sur, euh, sur une île euh, en fait, avec euh, le même climat qu'il y aura au Caraïbes plus tard. Qu'est-ce qu'on va y faire sur cette île Il
3: euh, faut reconnaître que commercialement, ils étaient, euh, étaient créés À la pointe. il ouais, y a de la plantation et de la traite. Donc on plante d'abord <rire> du café, puis du cacao, puis du sucre. Bon, par contre, euh, on n'est pas regardant, regardant sur les horaires de travail. On travaille en moyenne 14 heures par jour.
1: C'est beaucoup. Et on ah, invente aussi, aussi des outils de contrôle euh, des esclaves
4: oui, et notamment, alors ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à avoir cette idée de contrôler les populations par les populations, euh, notamment avec, euh, en fait, le, le développement... Enfin, le développement, c'est pas, pas du tout le bon mot. Mais en gros, euh, il commence à y avoir du métissage. Alors, au départ, quand on dit métissage, attention, hein, mmh. souvent, euh, c'est un peu genre métisse, un mélange de couleurs, c'est cool, ouais. euh, super. C'est pas non, ça, Non, le métissage, hein, on est sur des viols, globalement, euh, pour, pour créer un groupe social qui, en fait, va être le groupe social des mulâtres, qui vont avoir pour rôle bah, au départ de, de, voilà, de défendre les intérêts des Blancs. Alors même si je, je fais un bémol là-dessus, mmh. hein, à cette époque-là on n'est pas encore dans une opposition noire-blanc euh, mmh. telle qu'on la connaîtra plus tard euh, parce qu'en fait il y a vraiment euh, des populations noires d'Afrique qui sont Parfaitement intégrés à la traite, qui vont même envoyer leurs enfants au Portugal, étudier ensuite, qui font partie de cette aristocratie et qui cette aristocratie et qui ont eux-mêmes des esclaves. N'empêche qu'on crée ce groupe métis qui a pour but donc de défendre les intérêts des blancs, euh, voilà, et de, euh, bah, de faciliter euh, les captures, notamment. Euh, donc on va aussi créer ce qu'on appelle les fils de la terre, qui eux sont carrément des populations noires qui vivent du commerce d'esclaves et qui sont payés à la pièce, donc c'est-à-dire à, à l'esclave rapporté, donc et, et qu'on insiste à être,
1: euh, qu'on incite à être très pro. Productif. Voilà. Tout à fait. Cela dit, les Portugais vont progressivement perdre le contrôle de Sao Tomé, notamment à cause, plutôt grâce, aux mocambo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que sont les mocambo
4: Donc les mocambo, en fait, c'est des genres de communautés autonomes qui commencent à être formées par des esclaves qui ont qui ont fui, tout simplement. Euh, voilà. Et donc à ce moment-là, bah, ils perdent le contrôle parce qu'il y a de plus en plus de, de révoltes qui commencent à, à se produire, euh, notamment aussi parce que les Portugais, ils sont très minoritaires hein, sur cette île. Donc au bout d'un moment, ils contrôlent pas tout. Une des grandes révoltes très connue c'est la révolte d'Amador notamment en 1595 et ils se retrouvent un peu euh, embêtés aussi parce que résultat il y a des communautés autonomes euh, qui est euh, voilà, euh, donc euh, des esclaves qui s'enfuient, ils ont leurs plantations à faire tourner et en plus en 1500 ils viennent de découvrir le Brésil enfin euh, découvrir euh, entre guillemets bien sûr et en plus euh, l'esclavage des, des amérindiens qui deviennent chrétiens devient interdit donc en gros ils ont des plantations à faire tourner au Brésil mais ils n'ont personne et ben bah, Résultat, En 1516, ils vont se dire, mais en fait, ce système qu'on a inventé, il est génial. Si on le perpétuait plus loin, on va faire traverser
1: l'Atlantique à tous ces humanos. Voilà, donc on va massivement exporter ces esclaves, ces moulins, ces plantations vers le Brésil et les Caraïbes. Et on va donner l'idée plus tard à la Hollande, la France, l'Angleterre, qui vont eux aussi s'emparer des îles Caraïbes pour faire la même chose. C'est le moment où l'Europe découvre le sucre et l'aristocratie européenne y devient complètement accro. Et on les comprend, hein, Julie, bah, toi la première. Ouais. J'avoue, moi aussi j'ai un grand faible pour le sucre, mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a une sale histoire qui y est attachée, et c'est un petit peu au même moment qu'on voit l'essor du capitalisme.
2: Oui, et en fait, tu dis, on, on voit le sucre, et c'est bien le sucre, mais effectivement, l'objectif, c'est surtout de s'enrichir, c'est surtout la moula aussi derrière le sucre. Oui, euh, c'est pas, pas que en fait, le chocolat chaud. Ce qui se passe, c'est que plus la demande en sucre est forte en Europe, plus on développe l'esclavage. Euh, là-bas, justement, quand je dis là-bas, c'est à partir de 1635, les et, euh, comme on a dit, les, les Français, les Anglais notamment, installent des petites colonies aux Antilles, qui sont petites et faciles à contrôler. Oui, oui, et sur des euh, petites îles. voilà, c'est plus simple. Et en fait, le sucre va être à la base, enfin, le commerce du sucre va être à la base d'une véritable euh, guerre commerciale entre ces deux pays-là. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir le plus de richesses possible pour euh, les, les différents royaumes. Et ce qui est intéressant, c'est que les pays européens s'organisent comme ils savent si bien le faire <rire> euh, pour gagner de la moula. Et euh, dans le cadre de l'essor du capitalisme avec euh, un, la création d'un système bancaire centralisé d'abord donc euh, la création de, de banques européennes comme par exemple la Bank of England et euh, des, des banques qui confèrent crédit aux négriers donc ce sont les euh, bateaux euh, sur lesquels il y a les commerçants qui vont aller chercher les esclaves Ouais parce qu'il faut comprendre qu'en fait c'est des expéditions qui coûtent Hyper, hyper cher. Ouais,
4: hein. C'est hyper risqué. Ils partent super loin sur les côtes africaines, chercher les esclaves. Souvent, en fait, ils restent 5-6 semaines sur toutes les côtes, le temps d'avoir suffisamment de captifs pour remplir le bateau. Ensuite, il faut aller traverser l'Atlantique, puis revenir. Enfin, c'est des expéditions de bargeaux et clairement, mmh. les mecs, ils ont besoin qu'on leur prête de, des thunes avant de faut
2: partir, C'est ça. Ils vont même demander au roi. Enfin, Louis XIV va aider au développement des arsenaux, donc des ports, etc., des, des, des bateaux. Et euh, il va y avoir aussi la création de systèmes d'assurance. Mmh. Comme le disait Marlène, en fait, ça coûte tellement cher, il faut assurer tout ça et il euh, y a par exemple le fameux système d'assurance de la Lloyd of London euh, qui va être mis en place et, et qui va être beaucoup utilisé, notamment euh, parfois, en fait, quand dans des bateaux, on se dit mince, on risque de perdre la cargaison, etc., on va faire fonctionner les assurances euh, en faisant, en, en tuant euh, les, les esclaves, parce que ça, ça, ça coûte euh, finalement moins de faire comme ça. C'est arrivé, mais en tout
4: cas, voilà, la conclusion, c'est que notre beau système
2: capitaliste, euh, voilà, et tout le système bancaire, c'est ça qui est
1: important, est euh, voilà, vraiment, euh, en partie, Lié à cette histoire-là. Ouais, bien contribué. Et on développe donc des ports maritimes pour pour ce commerce spécifiquement. On va, il y aura 170 ports qui seront dédiés à la traite. Et on va écouter un petit extrait sur un exemple bien de chez nous. Du XVIIIe siècle à la première moitié du 19e, 1750 bateaux furent armés à Nantes qu'ils quittèrent, chargés de
2: produits manufacturés, des toiles, des armes, échangés sur les rives du Bénin contre des Noirs, du matériel humain qui était acheminé vers les Antilles. De là, les bateaux revenaient bourrés de sucre, de café et d'épices, vendus à prix d'or. 42% du commerce triangulaire français se fit à partir de Nantes.
4: Nantes se lance dans la traite pour des raisons économiques. Il y a une, une crise des trafics maritimes traditionnels à la fin du
3: XVIIe siècle, à savoir les trafics qui portent sur les blés, les vins, les huiles. Et donc Nantes cherche à se reconvertir. Et Nantes va se reconvertir vers le trafic antillais. Et 50 ans après, Nantes entre dans la traite des Noirs. Donc il y a un
4: demi-siècle d'expérimentation avant d'entrer dans la traite. Et c'est toute la Bretagne qui entre dans la traite à ce moment-là, avec l'Orient, Saint-Malo... Euh, Morlaix ou Vannes
2: Plusieurs dizaines de familles nantaises se spécialisèrent dans ce commerce qui à l'époque était intégré à l'activité portuaire traditionnelle mais sujet encore tabou les descendants de ces familles refusent de revenir sur l'histoire. Seule la famille Pichelin accepte de le faire depuis des années
1: C'est très honnête euh, de la part des Pichelin bah oui. mmh. voilà. mais Nantes On a aime été bien ce petit montage tambour euh, ouais, ouais, sur, euh, euh, de, de Lina C'est d'un <rire> goût intéressant effectivement. Ouais. Mais ouais, Nantes a été le, le premier port négrier de très loin de, de France Hein, et donc ouais. c'est vrai que toute la, et toute la Bretagne en fait ça a été très, très investie dans ce commerce là.
4: Ouais et de très loin et juste anecdote, hein, même si Nantes était le premier port négrier français, ça représente à peine la moitié de ce que représentait Liverpool en oui, termes oui. de commerce c'est hein, bon c'est 500 000, 000 esclaves euh, quand même hein. Voilà. Donc, effectivement.
2: donc les anglais c'est pire ok ouais,
1: ouais. <rire> c'est ça, voilà, conclusion ils nous
2: ont eu pour l'alpinisme ils nous ont maintenant
3: pour les esclaves <rire> ça suffit maintenant.
1: On repart dans les Caraïbes où pendant ce temps là euh, le système créé par les Européens euh, est un véritable univers concentrationnaire en fait où l'homme est complètement accessoire de la terre
3: Oui parce que euh, l'esclave c'est un produit très rentable et puis c'est un produit comme un autre, euh, c'est un outil finalement. Le corps devient un corps outil qui est sans humanité. Il est listé dans les inventaires des plantations euh, en tant que marchandise pour les négriers que, que eux veulent écouler avec un système qui est terrible, il hein. y a du travail à vie et il y a un coût de production qui est quasi nul en fait on dépasse... c'est vachement le... pratique l'esclavage
4: oui. en fait, hein. on... ça coûte pas cher hein. clair. On... on
3: dépasse même le capitalisme parce que finalement on n'a même pas besoin de vendre sa force de travail, elle est gratos Ouais, ah bah c'est le capitalisme
1: à son poussé, euh, à son paroxysme. Là. Et avant de les exploiter dans les colonies, les Européens doivent bien se les procurer, ces ouais. esclaves.
4: Ouais, alors euh, c'est ça. En fait, là, on rentre sur tout le système euh, qu'on va un peu euh, détailler euh, dans toute sa violence et toute son horreur. Donc ça commence déjà, hein, on l'a dit, euh, en Afrique, euh, donc, euh, notamment euh, beaucoup au niveau du royaume du Congo, donc Afrique de l'Ouest, euh, où on va déjà aller capturer euh, les, les esclaves. Alors là, il faut comprendre que c'est encore le moment où il y a un petit espoir euh, notamment parce que donc les esclaves sont à ce moment-là appelés captifs d'accord pas, ouais. pas encore des esclaves ils sont enlevés séquestrés par des courtiers locaux etc donc là il y a un vrai rôle aussi de certaines populations africaines hein, à bien euh, noter euh, tout le long on oui l a tout laissé, hein. voilà tout le tout long, le long. L esclavage et, et en fait et en et en fait bon c'est encore un moment où certaines familles peuvent racheter les personnes avant la traversée euh, c'était rare mais ça existait puis ensuite voilà donc on embarque sur le bateau euh, en, en gros l'idée c'est que euh, au, dé, au départ, euh, au départ, on prenait plutôt des Européens. Puis en fait, ils se rendent compte que c'est vachement dur d'aller bosser dans des plantations de sucre. Et donc, on va aller chercher plutôt euh, les esclaves donc le long des côtes de l'Afrique. On les embarque sur le bateau. Et là, l'objectif, on le rappelle bien, c'est quand même la survie des esclaves à cette traversée. Mmh. Donc en fait, la maltraitance, elle est quand même bien moindre finalement que dans les plantations après, où euh, donc le, les esclaves on les fait sortir sur le pont la journée pour qu'ils fassent de l'exercice, qu'ils restent en forme on essaye d'éviter les suicides, qui est le grand euh, risque de ces traversées, éviter les épidémies, mais attention à la fois il y a des répressions très très violentes de ceux qui essayent de se mutiner notamment euh, parce qu'en fait on estime que euh, sur un bateau sur dix, il y a une tentative de révolte, mais qui échoue toutes en tout cas tout ça mènera au fait qu'on a on va déporter environ 12,5 millions de personnes euh, tout au long. De, de, cette période, de ces trois siècles de traite transatlantique. On estime qu'à peu près 1,8 million de personnes vont mourir pendant la traversée, 1,5 million ensuite la première année en plantation, et puis 50% de ces populations pendant les trois premières années de la plantation, donc une mortalité
3: énorme, je... mais ouais. comme on en a rarement connu. Pour quoi. vous donner une idée, 12,5 millions, c'est la population totale de la Tunisie. Et c'est plus que l'ensemble de la population de la Belgique aujourd'hui. Ah, c'est colossal. Ouais. Voilà, ça donne ouais, voilà. une petite Mais idée.
1: Mais voilà, en tout cas, ces tentatives de révolte sur les bateaux, ça montre qu'effectivement, euh, il faut sortir de cette image de l'esclave passif y a toujours eu des, des tentatives de révolte parce qu'en fait, les Blancs sont minoritaires et c'est le cas sur les plantations aussi. Donc la violence est absolument nécessaire pour maintenir l'ordre. Alors, comment est-ce qu'on va l'institutionnaliser, cette et violence Eh bien, justement,
2: grâce à, à la loi, c'est quand même très pratique. Euh, il oui. y a un édit de Louis XIV euh, qui régit le gouvernement des esclaves et qui, en fait, prévoit des, des peines selon les crimes ou les délits commis par les esclaves. C'est ce qu'on appelle le code noir. Et ce code, il précise que le maître a le droit de fouetter ou d'enchaîner l'esclave, mais attention, pas de le mutiler ou de le tuer. Et oui, et parce voilà. qu'il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement. Et je rappelle que le, le roi a mis des pièces hein, là-dedans. C'est ça, et donc en fait seuls les tribunaux vont pouvoir ordonner des, condam des condamnations à mort, mais évidemment dans la réalité, les maîtres tuent leurs esclaves et ils sont rarement
1: condamnés. Oui, aux... en fait euh, les quelques règles que ça a pu éditer, enfin euh, édicter, on ne sont pas vraiment suivies dans les faits. Hein.
4: Ouais, et alors juste un petit truc sur ce fameux code noir. Alors déjà il n'y a pas eu un code noir, mais des codes noirs, parce mmh. qu'il y en avait un spécifique à chaque euh, île en général, et surtout en fait très paradoxalement, c'est atroce ce que je vais dire, mais euh, d'une certaine manière c'est ce qui a fait que l'esclavage euh, dans euh, dans les dans les îles antillaise-française a finalement été bien moins dure que dans les îles anglaises mm. parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça a aussi permis une protection très marginale de certains, de certains esclaves. Enfin, un encadrement. Oui, un oui, encadrement. C'est aujourd'hui en ce, qu ce que notent certains historiens. Enfin, voilà, donc il y a un truc très bizarre, à la fois une violence institutionnalisée Assumé, très très forte et en même temps, une violence qui du coup ouais, est quand oui. même un tout petit peu, peu cadrée. Après, on rappelle, hein, c'est quand on a retrouvé les cimetières d'esclaves, notamment sur des plages en Guadeloupe, Hein. Euh, on estime qu'en fait c'est des personnes qui avaient moins de 30 ans et qui avaient des corps à peu près euh, d'un âge d'une personne de 75 ans donc pour dire à quel point ils étaient abîmés
1: Oui en fait on a besoin de la violence aussi pour maintenir le rythme de travail et complètement euh, déshumaniser euh, les esclaves.
3: Et alors vous avez aimé la domination de l'esclavage, vous allez adorer la double domination <rire> si vous êtes une femme <rire> parce qu'elles ont en plus des, des travaux qui sont souvent plus durs au, au champ parce que les hommes sont plutôt des ouvriers spécialisés pour la fabrication du sucre ou pour le transport et bonus elles bénéficient pas vraiment, euh, <rire> d'exploitation sexuelle de la part de leur maître. Et, coule, mmh. et elles, ont, bah, comme, elles sont dénutries et, et qu'elles sont dans des conditions terribles. Elles ont un taux de fécondité qui est très faible et avec une, une mortalité pardon, infantile qui est très forte. Ce qui fait que 90% des enfants meurent avant un an.
1: Ouais. et l'autre phénomène qui est lié à l'esclavage c'est un petit peu les origines de la, la création de la race en fait, oui, et oui. c'est l'esclavage qui va commencer à superposer une apparence physique et un statut en fait c'est à ce moment là dans les Antilles que naît le terme de blanc, ça n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de ouais. distinguo fait entre les catégories raciales dans l'esclavage les, précédent comme l'avait dit Marlène, et c'est dans les Antilles qu'on va commencer à faire des, des catégories raciales oui avec cette idée qu'il y aurait
4: euh, donc une race inférieure, une race supérieure et encore une fois ça arrive finalement relativement tardivement dans cette oui. histoire de la traite, hein, plutôt à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et pas au départ, hein, où au départ, euh, les populations noires sont largement intégrées à cette traite et à ce commerce.
1: Dans cette deuxième partie, on a vu comment la traite transatlantique, c'est d'abord une histoire de business et d'émergence du capitalisme, comment les nations européennes se sont livrées à une véritable guerre commerciale et comment la violence a escaladé avec 12 millions et demi de personnes déportées en seulement trois siècles. C'est une intensité complètement inégalée, notamment par rapport à la traite transarienne. Trans pardon euh, on a vu que ça a été justifié par une idéologie bien pratique, qu'on vient d'expliquer, c'est l'invention assez récente finalement des catégories raciales. Et dans notre dernière partie, on va vous parler de résistance, d'abolition et des conséquences de l'esclavage.
0: L'esclavage, c'est fini Des abolitions aux nouveaux esclaves.
1: Donc comme on me l'a déjà dit, en fait, il y a eu des, des formes de résistance qui ont existé tout le long, il y a eu des tentatives de révolte sur les navires négriers, il y a eu d'autres modes de résistance aussi euh, sur les plantations et ailleurs Ouais, alors il y a eu plein de formes de résistance.
4: là on va passer assez vite, euh, mais euh, c'est hyper intéressant, il y a aujourd'hui beaucoup d'articles là-dessus, en fait des résistances qui pouvaient être individuelles, collectives, plus ou actives ou passives, donc par exemple ralentir le travail, mmh. voler euh, des choses euh, pour sa survie, faire euh, créer des incendies, le suicide était une forme de résistance, euh, les avortements pour les femmes, euh, la fuite, voilà, donc avec des degrés et des intensités très différentes, en tout cas, voilà, une des résistances qu'on connaît le mieux et qui est aujourd'hui la, la plus documentée, c'est celle des communautés Nègme marron, donc ce, ça vient du mot Simaron euh, en espagnol qui en fait euh, veut dire, euh, ça, ça signifie un bétail retourné à la vie sauvage donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et en fait ce sont des esclaves qui s'échappaient et qui se réfugiaient dans les montagnes euh, qui, qui, où oui, ils finissaient par en fait, mener des actions de guerre contre les colons, alors il faut bien comprendre que là aussi on a toute une diversité hein, au sein de ces communautés euh, negs en fait il y en avait certaines qui en fait vivaient juste en, 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 en autonomie d'autres qui faisaient la guerre aux colons d'autres qui ne la faisaient pas, d'autres qui en fait Retournaient un peu travailler de temps en temps et repartaient dans leur communauté parce que c'était un genre de truc tacite avec les colons qui avaient besoin d'eux. Mais ça, la communauté marron, c'est vraiment quelque chose de propre aux îles où il y a des montagnes. Parce que par exemple, aux États-Unis, ça n'existait pas. Hein. Il y avait déjà un problème démographique. Il y avait trop de blancs par rapport aux noirs. Ce qui n'était pas le cas dans les Caraïbes. Et euh, voilà, il fallait quand même avoir des endroits faciles où se réfugier.
1: Hein. Ouais, et c'est vrai que ces révoltes d'esclaves ont pris une telle ampleur qu'en 1720, la Jamaïque a quand même failli perdre l'île face aux marrons qui se sont battus contre eux. Et bon, l'exemple emblématique est évidemment, de la révolte d'esclaves, et la seule révolte d'esclaves euh, qui a réussi, et c'est la révolte de Saint-Domingue, évidemment, qui était la colonie la plus rentable de très loin, qui était une colonie française, et cette révolte noire d'esclaves réussie, elle a donné naissance à la première nation noire, qui est Haïti. On a un magnifique épisode là-dessus, que je vous invite à réécouter. Euh, mais en tout cas, si les, si les esclaves résistent, ce qui a, il va émerger plus tard aussi, c'est les mouvements abolitionnistes, qui commencent vraiment à s'organiser au XVIIIe siècle, là on va voir les premières abolitions
4: oui alors euh, bah, ça commence notamment euh, celle qui est très célèbre euh, c'est l'abolition en 1794 par la première république en France euh, qui, qui va concerner euh, notamment surtout la Guadeloupe hein, parce qu'en fait à l'époque on l'avait vu dans l'épisode sur la Martinique la Martinique était sous, autre, fin, sous domination anglaise pendant quelques années donc n'a pas connu par exemple euh, l'abolition la, de l'esclavage bref ensuite euh, il a été rétabli en 1802 par Napoléon et, euh, et en fait les abolitions vont surtout commencer euh, à partir de 1820 hein, dans les des années 1820 en Europe, donc notamment... Euh dans les colonies espagnoles en 1824, 1833 en Grande-Bretagne, 1848 en France, 1863 en, aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment le 19e siècle qui va avoir petit à petit ces abolitions qui se font, euh, sachant qu'il faut bien comprendre qu'il y a un endroit où c'est aboli que en 1865, c'est les états unis Et donc euh, là où on abolit l'esclavage dans les Antilles, euh, beaucoup d'esclavagistes vont aller aux états unis pour
1: continuer à Exactement, produire. Exactement, hein, avec la culture du coton, euh, Voilà, malheureusement ça va se reporter ailleurs et au Brésil ça ne sera aboli qu'en 1888. Et est-ce qu'on abolit toujours l'esclavage pour des raisons humanistes et très belles bah, Bien sûr Enfin... <rire> ah quelle question ah bah Surtout voilà. pour ces raisons-là, non
3: bah, oui. Déjà, de base, quand on abolit l'esclavage, on pense quand même aux anciens propriétaires d'esclaves. Ah bah oui, les pauvres Déjà, enfin. on les indemnise, notamment en France et en oui. Grande-Bretagne. Ça représente quand même 40 budgets du budget national en 1833, 40%. Oui. Euh, 40%. J'ai dit quoi enfin,
2: euh Non, non, c'est très bien, c'était ça. <rire> Excusez-moi,
3: je, je coupe toute seule. Euh, non, et les abolitions sont souvent opportunistes, en fait. Les milieux d'affaires recherchent des investissements plus sûrs, moins compromettants moralement, et ont surtout on commence à avoir très peur des révoltes. Il y a aussi une volonté de blanchir la population européenne. Et donc, il y a un, un redéploiement et un boom de l'esclavage, ce qu'on disait, vers les États-Unis, abolie en 1865, abolition en 1865 de l'esclavage, et au Brésil, pour le café et pour le sucre, toujours.
4: Ouais Et puis surtout, euh, les abolitions, euh, c'est super, mais ne euh, vous inquiétez pas, on va remplacer ça par euh, de nouvelles formes d'esclavage. Donc à la place d'exporter des esclaves, on va, on va les faire produire sur place, de plus en plus. Ça tombe bien, parce qu'on vient de coloniser des petits, états, des petits territoires en Afrique, donc on, autant les faire produire sur place, donc la palme, le caoutchouc, le cacao, le café, le coton aux états unis euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, on va développer ce qu'on a appelé langage donc euh, on a appelé euh, donc, euh, notamment ces, ces nouveaux travailleurs les coulisses, donc ce sont des personnes qui ont été euh, donc, euh, engagées en fait, on leur donnait un contrat de travail qui venait souvent euh, notamment de, de Chine et d'Inde, qui ont été euh, donc déportées vers l'Afrique du Sud, vers l'Amérique la, vers et vers, euh, vers les états unis et où en fait, euh, bah, il devait, ces personnes devaient travailler gratuitement pendant 5 à 7 ans puis ensuite, euh, en gros normalement, avoir fini leur contrat et repartir gentiment chez eux, sauf qu'en fait on augmentait leur, leur dette sans sans cesse, sans cesse, sans cesse, et euh, résultat, bah, en fait, c'était un, une nouvelle forme d'esclavage qui a continué jusque dans les années 1920, quand même, et souvent avec des conditions finalement pires que l'esclavage, bah parce que les abolitionnistes, en fait, ne s'intéressaient plus du tout à ces personnes, vu que l'esclavage était censé
1: ne plus exister. Non, effectivement, donc c'est vrai qu'entre le travail forcé dans les, dans les colonies européennes, les nouvelles colonies européennes en Afrique, et ce phénomène de langagisme, on voit que ça va laisser place à des nouvelles formes d'asservissement, en fait, euh, l'abolition. Oui. Et aussi, euh, l'esclavage va laisser place à des conséquences et des héritages à très long terme qu'on voit encore aujourd'hui, euh, notamment en Afrique. Oui, l'Afrique a été vraiment ravagée par l'esclavage. Les conséquences, on les voit, comme tu le disais, vraiment
2: sur le temps long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le temps long, justement, il y a une disparition progressive des grands empires africains. Et alors qu'à l'époque, enfin, il y a vraiment longtemps, on était plutôt sur des négociations plutôt égalitaires et des échanges commerciaux, on est passé aujourd'hui, et dans la foulée, à une domination complète des Européens sur le continent africain avec un, un véritable morcellement des territoires au XVIIIe siècle, sans compter qu'il y a eu un, un très grand dépeuplement aussi de l'Afrique et on a privé euh, l'Afrique d'une popul population jeune qui était aussi en fait une force de travail,
1: donc voilà. Oui, par contre, pour l'Europe, c'est tout bénef. Hein.
3: L'Europe, c'est la teuf. C'est-à-dire que vraiment, le, le continent s'est enrichi sur le dos de l'esclavage. Les États se sont construits sur les ressources d'outre-mer, notamment les ports et les villes européennes, euh, qui, qui étaient les plus riches. Donc, on a cité tout à l'heure Nantes, Bordeaux, etc., où il y a des palais, des immeubles, des richesses incroyables tirées du commerce triangulaire. C'est une action qui est très rentable, d'où la difficulté d'abolir finalement cet esclavage. Et on avait parlé sur l'épisode en Martinique. L'Europe n'a pas très envie de rembourser euh, la dette liée à l'esclavage. Non, bof, bof,
1: bof, 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 non, ils ont effectivement pas très envie de, de rembourser ça. Euh, et une autre des conséquences de l'esclavage c'est le métissage donc on l'a expliqué c'est d'abord la conséquence des viols des, des femmes esclaves mais ça a laissé place à des sociétés métisses aujourd'hui Oui
4: bah notamment
1: euh, le Brésil avec
4: euh, une population très 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 métisse euh, qui est l'exemple phare et puis en fait on estime même qu'aujourd'hui environ 50% de la population en Europe du Sud aurait une ascendance africaine, ch chiffres qui ouais, ont dingue, été mis ça. en avant par les historiens et qu'on connaît peu et puis au-delà ça va donner aussi des héritages culturels alors plus ou moins sympas à la fois dans dans des pays euh, d'Afrique donc par exemple les, les populations euh, de certaines populations qui vont encore être mises à l'écart dans les sociétés africaines ouais. parce que héritières de l'esclavage donc c'est le cas par exemple des populations Bella au Mali qui sont considérées comme une, par les comme une sous caste par les populations ouais, Touareg qui essayent de les
1: réduire en esclavage oui, encore aujourd'hui parce qu'en fait
4: ce sont des descendants euh, d'esclaves ou les populations l'Am L'Am animistes au Sénégal qui sont aussi considérées encore comme euh, des descendants d'esclaves c'était les animistes donc qu'on déportait euh, le plus et donc il va y avoir un héritage des traites qui continue de structurer les inégalités raciales euh, et sociales euh, de ces sociétés et après le côté euh, qu'on ouais, connaît qui est, qu euh, euh, bah, bah, est, est plus joyeux plus positif, c'est voilà culturel. tout ce qu'on connaît autour du carnaval de la samba, la capoeira au Brésil qui sont en fait à des, dont l'origine vient de, de cortèges qui étaient organisés par les ces, ces esclaves dans les plantations la samba par exemple était en fait un, un métissage polyrythmique de musique euh, africaine et avec des un mélange d'instruments européens donc qui ont donné euh, ces, ces musiques et, et ces, euh, ces manifestations culturelles qu'on qu aime. Une façon de trouver de la joie dans l'esclavage. Oui,
1: ouais, <rire> On, essaie, hein. On wow. essaye de vous résumer une histoire longue et complexe et qui n'est malheureusement pas complètement terminée. L'esclavage, c'est une tragédie qui se renouvelle sans cesse sous d'autres formes. Par exemple, les goulags en Russie ou les camps de concentration en Europe et en Chine. Ou même les nouveaux marchés aux esclaves, aujourd'hui au Sahara ou en Libye, où les migrants sont des proies extrêmement faciles pour les marchands d'esclaves. On estime aujourd'hui à 200 millions le nombre d'esclaves modernes. Donc ce n'est malheureusement pas un phénomène qui est terminé. On va vous quitter en musique mais on vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Culture 2000. En attendant, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, nous lire, nous écrire, nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et nous soutenir sur YouTube. Salut tout le monde Salut Salut, Salut, Salut,
0: Salut might you face one